0: Bienvenidos a My Coffee Geek. Yo soy Arlene Sagan y hoy estaremos hablando de lo que amé y odié de la temporada 3 de The Legends of Tomorrow. Comencemos. Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos a 27 días del estreno de la temporada 4 de Legends. Se estrenará el 22 de octubre y la verdad me encuentro muy, muy, muy expectante por lo que será esta nueva temporada. Con un final bastante épico, eh, aunque algunas ocasiones rasgando en lo absurdo, pero épico sin duda alguna. Dejándonos un portal abierto a un mundo místico de hechicería, magia y diversidad de entes del mundo demoníaco. Y con la, cer la certeza de que esta próxima temporada Veremos nuevos personajes que aportan muchísimo a la trama Pero bueno, no quiero spoilear nada de la temporada 4 Así que, ¿por qué no hablamos mejor de la temporada 3 que ya la vimos? Porque ya la vimos, ¿verdad? Porque si no la has visto, ponle pausa a este podcast Porque aquí hay spoilers de la temporada 3 Si no sabes dónde verla de forma legal Netflix el 11 de septiembre estrenó o lanzó en su plataforma de streaming la temporada 3 de Legends Seguramente para que todos aquellos que no la han podido ver, la vean Así que, ándate a verte los 18 capítulos Y luego que terminas, vuelve a escuchar este podcast Porque si no, no quiero reclamos diciendo de que Ay, me spoileaste, me spoileaste y me dijiste cos las cosas Y para que ya voy a ver la temporada Así que, después de ya visto la temporada 3 Comencemos con lo que amé y odié En la temporada 3 de The Legends Of tomorrow. lo que amé esta temporada eh, principalmente fueron los trajes me han gustado muchísimo los trajes de los personajes cada vez que aparecieron con ellos así que eran, yo me siento como personalmente me siento satisfecha y me gustan mucho los trajes he escuchado algunos no sé algunas críticas de la serie eh, de que no le gustan los trajes por ejemplo el estilo y a mí me parece buenísimo el traje por ahí creo que la máscara está de más ya que es Steel y su, es de, su cara es de metal, así que no creo que sea necesaria una máscara. Pero bueno, de igual forma me gusta mucho eh, el traje de, de Steel entre otros trajes. Personalmente me gusta mucho el personaje de Sari. A mí este personaje me gusta, me gusta. Me gusta el aporte este de la chica musulmana, que es geek, que es hacker, y que aparte es portadora del tótem de aire. Me parece una muy importante ...interesante inclusión... ...y acertada... ...así que... ...excelente la caracterización de este personaje icónico... ...de los cómics por parte de Tala Hatcher... ...así que... ...me ha gustado mucho... ...personalmente me gustó también... ...el personaje de Quaza... Eh, ...Quaza también... ...portadora de uno de los Totens... ...el tótem de Agua... Y, ...y... ...me gusta este tipo de villana... ...o sea... ...tiene como... ...como personalidad... ...o sea... ...me gustó... ...me gustó a mí... ...para mí fue muy bueno... Por otra parte, amé el personaje de Ava Sharp. Al inicio de la temporada creí que no me gustaría, la verdad. Creí que, no sé, que era como muy formalona, una onda que no me gustaba mucho. Pero mientras fue avanzando la temporada y el desarrollo del personaje, terminó por encantarme. Ya fue anunciado que la actriz será personaje regular la siguiente temporada, así que tendremos a Ava para rato. Porque hay mucho para saber de Ava realmente. O sea, porque es un clon, porque es diferente... También ahora tiene una relación seria con Sara. Entonces, todo el desarrollo de esta relación... Espero que no nos pase como pasan con es la mayoría de las parejas de la roverso Y principalmente cuando son, creo que parejas le lesbicas, supongo yo. Que solo tienen como un momento en, en, en la temporada y luego desaparecen. Eh, creo que tienen su razón de ser, de crearlas. Porque, pero también... Eh, es como que hacen un fanservice y luego lo quitan, así que bueno esperemos a ver qué es lo que van a hacer con esta nueva pareja y cómo va a ser su desarrollo en la temporada 4 también me gustó mucho el personaje de Gary eh, de esta temporada, me encantó este personaje, le aportó el toque tonto, cómico de la temporada exagerado y torpe eh, yo creo que fue un perfecto acierto en esta temporada la inclusión de este personaje, amé la aparición de Constantine en esta temporada. Me encantó cómo se conectó eh, la historia de la posesión de Ma, demoníaca de Malus sobre Nora eh, en la historia y, y fue muy buena. Creo que la inclusión de Constantine fue de las cosas más acertadas de esta temporada. También fue anunciado que Matt Ryan será personaje regular en la siguiente temporada, así que también tendremos a Constantine acompañándonos en la temporada 4, así que hurra, hurra por esa... Eh, por eso que nos regala la serie en, en cuestionar contenido me gustó mucho la historia me gustaron mucho las épocas históricas que visitamos y sus personajes como los Julio César, los vikingos Barba Negra, Elena de Troya las referencias a lugares míticos para nosotros como, como Temisquira entonces eh, me, me gustó toda esta evolución eh, y todas estas referencias a la cultura popular eh, y, y me gusta. Me gustó muchísimo el capítulo del Halloween Ni hablar de este capítulo Lo amé con todo mi corazón Fue un fanservice total A todos los frikis que amamos este Volver al futuro Este capítulo fue memorable y divertido Pero la verdad fue de relleno No aportaba nada en sí a la trama Pero de igual manera me encantó Y eso es lo que cuenta O sea, lo que nos encanta es lo que cuenta bueno, pero no todo puede ser color de rosa. Y también está la parte que odié. Creo que odié con todo mi ser a Demi and Dark. Odio a Dark de villano. Lo odié en Arrow. Lo odio en esta temporada. Lo odié en la temporada pasada. Y la verdad este villano con magia no me gusta. El personaje, no sé, carece de estilo para mi gusto. Realmente no me gusta. O sea, solo puedo decir que fue buena la trama con su hija, pero por lo demás me pareció absurdo. Cuando fingió ser Odín, ridículo, o cuando actuaba de él mismo siendo más joven y sin magia con una peluca de los tres chiflados o, no sé, de los virus, horrible. La verdad, eh, eh, a mí no me gusta. este, Creo que es el peor villano de todo el arroguerso. O sea... La peor temporada que tuvo Arrow fue cuando él fue el villano. O sea, horrible. Y, y, y no puedo decir que la peor temporada de Legends fue la pasada. Pero si lo comparo con el villano de la primera temporada... Eh, sí. Sí. Eh, se me complica pensar quién fue el peor villano. Pero creo que él sí es el peor villano de todo la Arrow verso. También gente odie a Vivo. O sea, parecía como súper tierno la tontera del peluchito y la cosa, pero lo odié con todo mi ser porque hacía parecer, eh, no sé, llevaba la serie a lo absurdo y no era cómico a mi parecer. Yo me sentí más bien que, que llevaba la serie más a lo ridículo que a lo cómico. Y yo entiendo que la serie quiere to o sea, tomar una línea más, más cómica, más, más con humor, que sacó que, o sea, que como a seriedad como se le toman las otras series pero no, esto ya es de más, o sea, esto ya es una ridiculez odié a Wally West la verdad Wally West no me gusta en Flash no me gusta como Kid Flash no me gusta como Wally West y esta onda de un walito, hipito todo, todo monje, todo el yoga no me gusta no sé si me parece también que su onda torpe e infantil, que aunque así es un poco más infantil, se parece aún más al de los cómics, pero a mí no me gusta. Discrepo con otros que les gusta este Wally en Legends, pero el mejor favor que nos hizo el actor fue abandonar la serie. Creo que Andy Flash no encajaba y a mí parecer acá tampoco. La verdad es que a mí me pareció un extra de más usado. Sí, un velocista, pero la verdad, no me, me parecía que no encajaba en, en el equipo no me gustó la participación, la participación. algunos saben decir participación, creo que a mí me está costando, la participación de Rory eh, no me ha gustado, pasa todo el tiempo ebrio otra cosa como que su personaje es siempre lo mismo, el mismo personaje se ve todo desaliñado transpirado, la verdad no me gusta, no me gusta lo, la, lo que hacen con el personaje en sí y no he visto una evolución de su personaje la verdad odié la salida de Firestone de la serie creo que era uno de los, de los héroes de las leyendas que me, me gustaba mucho eh, el CGI que hacían con él el que volaba y todo lo demás y bueno sabemos que 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 Jax no iba, no iba a aportar mucho eh, eh, solo sin tener la otra parte de de Firestone así que bueno también odié la muerte de Martin Stein porque creo que por su causa <risas> salía Firestone de la serie por los compromisos que tenía Victor Garner pero bueno y creo que fue muy emotiva y, y muy bien llevada su salida eh, eh inicio creo que sí en la episodio 8 con el, con el crossover, así que fue muy bueno, pero la verdad que no me gustó su muerte, no me gustó el hecho de que ya no esté más el personaje. También eh, creo que no me gustó para nada eh, a Rick Hunter en esta temporada, bueno ya también fue anunciado que Rick Hunter no volverá en la temporada 4, así que aunque sabemos que creo que no está muerto, eh, para la temporada 4, no volverá. Así que supongo que toda la temporada 4 seguirán suponiendo, suponiendo, no, suponiendo que está muerto. No sé si lo odié realmente o si no lo entendí, pero es que no entendí su salida de la salida de Rick del Gurú del Tiempo, porque el man crea la organización y luego lo echan como si fuera nada. O sea, no tiene mucho sentido esto. La verdad, a mi parecer, no lo tiene. No me, no me gustó mucho, como que me dejó un sin sabor el inicio de toda la temporada porque los manes, no sé, hacen pelota a la línea del tiempo y, y de repente en un solo capítulo llegan todo esto de, del, del gurú del tiempo, pa 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 los van metiendo por ventana y el caos desaparece. Y no sé, creo que debieron darle un poquito más de, de evolución al caos y más de trabajo a la gente, el gurú del tiempo, conjunto con las leyendas, resolviendo este asunto de forma que, que, no sé, por ahí no tuvieras que hacer capítulos de relleno más adelante. Es mi pensar, no sé. Y en lugar de estar haciendo episodios de relleno, hubieses dado una continuidad, una trama que valía un poquito más la pena. Pero eso no es mi pensar. Y bueno, y por último, odié el final. No sé si odié exactamente el final, sino que odié cómo fue vencido Malus con, con un vivo. Me parece absurdo que el Big de toda la temporada haya sido derrotado así. Hagan el favor, guionistas, y vamos, vamos, vamos a mirarnos la próxima temporada pensando en un final un poco más, no sé, más creíble. Creo que es épico porque nos deja con esa idea de que Maluf, un demonio muy poderoso, fue derrotado por un vivo. ¿Ya? Así que es absurdo, pero épico al fin, ¿me entienden? Entonces, creo que creo que el, el, si lo miro pensando en que ellos ya se van un poco más a lo cómico, más a lo relajado, más a lo que no puedes predecir o pensar, la serie me gusta pero creo que la, la, los guionistas la están llevando por un rumbo donde ella rasga un poquito a veces en lo, en lo ridículo más que en lo cómico. Di, es mi pensar, o sea, tengo derecho a pensar esto. Pero bueno, gente, esto fue lo que amé y lo que odié de la temporada 3 de Legends of Tomorrow. Estamos a muy pocos días del inicio de la temporada 4 y me encuentro muy expectante en lo que sucederá. Bueno, siempre les recomiendo una aplicación y, bueno, esta semana no va a ser una aplicación de series. Esta semana quiero recomendar la aplicación de Google Keep y eh, Google, o tareas también. No sé, los que haya, ya han actualizado su Chrome este, y su Gmail, si, si se dan cuenta, en la barra al lado derecho te aparecen los iconitos de Keep y de tareas. Y, y me parece como muy, muy, muy bueno... Yo ahora estoy manejando mi calendario desde ahí, mis tareas desde allí y toda mi lista de trabajo en el KIP. Y, y inclusive hago eh, una lista colaborativa con otros compañeros del, del trabajo. Y, y la verdad me es muy buena porque vamos tachando las cosas que ya hemos terminado a quien le tocó esa función de hacer y vamos trabajando en colaboración. Pongo mis tareas al día. Inclusive a mi esposo me senté una noche y comencé a explicarle porque él es buenísimo, procrastinado todo, todo se le olvida, todo es el último momento. Y me ha pedido muchas veces ayuda en cómo mejorar organizándose. Y, y me senté y comencé a ayudarle a organizar sus tareas, organiza, poner en el kit las cosas que necesita cumplir, eh, mirar su calendario allí. Y me parece muy práctico que estén ahí súper a la mano. Y, y esta actualización me ha gustado mucho Y la forma en que la estoy adaptando a mi ecosistema ahora de productividad Ha sido muy bueno Creo que voy a hacer un video en mi canal de YouTube eh, Para los que no saben, yo tengo un canal de YouTube Se llama Arlinsan, eh, Así que pueden buscarme Y bueno gente, esto es todo eh, Pueden seguir mis redes sociales en Twitter Soy Arlene-San y en, y en Instagram también en Instagram subo fotos casi todos los días y gente, me había olvidado decirle geek tiene cuenta de Instagram por favor, vayan a seguir la cuenta arroba Guide, en Instagram y también la página de Facebook pronto tenemos un grupo privado donde hablaremos de series y series y series porque acá lo que somos, somos adictos a las series. Así que bueno gente, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes y espero verlos en un nuevo podcast el día sábado. Chao gente, nos vemos.